0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 105. Mein Name ist Lukas Bawenschick und mein heutiger wundervoller Gast ist bekannt für seine Arbeit am Pew 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 Research Center. Mein Kulturindustrie-Co-Moderator, der schönste Mann aus dem Saarland, Sascha Brittner. Salut und
1: bienvenue, Sascha. Hallo Lukas, was könnte ich jetzt sagen, um dir das zurückzuzahlen?
0: Ach, einfach, dass du dich freust, da zu sein und dass es gut ist, dass wir ein Thema gefunden haben, das uns beide interessiert, über das wir gleich bestimmt auch eine ganze Menge interessante Sachen
1: zu sagen haben. Na gut, wir finden ja auch schon ganz häufig eigentlich wöchentlich Themen, über die wir beide eigentlich nicht sprechen wollen, weil wir sie <lacht> interessant finden, das in unserem Podcast Kulturindustrie, aber äh, ja, ich freue mich natürlich wieder hier sein zu dürfen. Der einzige Podcast, der mich noch irgendwie einlädt. Und das eigentlich auch nur durch Vitamin B.
0: <lacht> Vitamin Baventschek, dafür steht das B, das wissen wir ja alle. Wir sprechen heute gemeinsam über den Mystery-Coming-of-Age-Dramafilm Telma von Joachim Trier. Weil ich keine neue iTunes-Rezension bekommen habe, sage ich nur kurz, vielen Dank für 500 Abonnenten unseres ASS-Feeds. Und dann steige ich auch gleich ein mit einer ganz unprätentiösen und simplen Frage, ist es möglich, einen Gott zu lieben? Kann eine über- oder sogar allmächtige Entität Liebe erfahren, wahre Liebe, die nicht Angst oder einem Zwang entspringt, so ehrlich und wahr wie die Liebe zwischen zwei gewöhnlichen Menschen, die auch immer ihre Rollen und Positionen trennen, aber die doch gleiche sind als Gott und Mensch? Joachim Trias' Coming-of-Age-Mystery-Drama Thelma stellt diese Frage so, wie er viele andere auch stellt. Zwischen den Zeilen relativ beiläufig, denn im Kern wird von vermeintlich viel bodenständigerem erzählt, vom Erwachsenwerden. Die titelgebende junge Thelma, gespielt von Eli Habö, beginnt ihr Studium der Biologie und wie in so vielen Filmen ist die akademische Welt eine der neuen Gedanken, die große Veränderungen mit sich bringt. Gerade im Kontrast zu ihrem streng religiösen Elternhaus. Vater Trond überwacht nicht nur ihre Facebook-Seite, sondern terrorisiert sie auch mit sehr, sehr regelmäßigen Anrufen. Doch mehr noch als die mathematischen Formeln zum Beispiel bringt Thema ihre Kommilitonin Anja, gespielt von Kaya Wilkins, aus dem Konzept, für die sie schnell mehr als nur freundschaftliche Gefühle empfindet. Etwas erwacht in Thema Und damit einhergehend passieren unerklärliche, übernatürliche Ereignisse. Thema bekommt Anfälle, die an Epilepsie erinnern. Und nach und nach offenbart sich ein wichtiger Teil ihrer Vergangenheit und damit auch ein Erkenntnis über ihr Dasein. Es ist ein Film über Konfliktlinien zwischen Tradition und Moderne, Glaube und Nichtglaube, zwischen Familie und Gesellschaft und vieles mehr. Sascha, du hast auf Twitter über Thelma geschrieben. Thelma is a great film. Another example of why Joachim Trier is one of the most interesting filmmakers working today. Even a familiar theme or contrast is enhanced through his style. Was macht Joachim Trier's Stil für dich aus?
1: Well, Joachim Trier's Style. Nee. <lacht> Sorry. Ich habe deine Aussprache sehr genossen gerade. Du hättest auch es gerne auf Deutsch dann irgendwie vortragen können. Ja, sein Stil, was macht ihn aus? Ich finde ihn hier tatsächlich auch nach Rücksprache mit dir eben gar nicht so 100% präsent. Ich finde, dass äh, Thelma in gewisser Weise eine kleine Evolution seines Stiles ist, den ich ansonsten als sehr geerdet empfinde. Also er zeigt oft Alltagssituationen, die er mit sehr, sehr viel Drama auf einer persönlichen Ebene füllt. Die Personen, die er zeigt, also dieser Blick auf der persönlichen Ebene, der ist sehr durch ein Außenseitertum geprägt. Er hat oftmals doch schon jetzt nicht unbedingt direkte Horrorfilme gedreht, zuvor, aber wenn man auf einer Ebene der persönlichen Akzeptanz, also der Selbstakzeptanz oder oder allgemein der Akzeptanz in der Gesellschaft äh, operiert, dann muss man eigentlich schon sagen, dass das teilweise Horrorfilme waren, die er gemacht hat. Aha. Und ähm, dieser Mangel an Selbstakzeptanz führt natürlich zu internen Kämpfen, der hier wahrscheinlich am stärksten ist. Und in Oslo wahrscheinlich auch, sollte man vielleicht nicht vergessen, aber äh, hier mit einem anderen Ende auf jeden Fall. Also es sind Filme aus der Sicht eines Außenseiters, wo ein Mangel an Teilhabe in vielerlei Hinsicht vorherrscht und die Personen halt foltert in gewisser Weise. Und das wird oftmals in sehr hübschen Montagen erzählt, die hier in gewisser Weise fehlen. Deshalb würde ich schon dir zustimmen, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass ein gewisser Stil weiterentwickelt wird.
0: Ich hatte das Gefühl, er fällt hier so ein bisschen in eine Falle mit diesem
1: Film. Also ich
0: möchte nur vorwegschicken, ich mochte diesen Film, aber ich glaube gerade stilistisch, nähert er sich an so eine bestimmte Tradition an, denn ich habe das Gefühl, über weite Teile sehen wir hier so einen modernen Arthouse-Horrorfilm. Und mhm. den erkennt man daran, dass er diese ganzen, vielen, langsamen Kubrick-artigen Zooms hat und dass er eben diese Einstellung ja. im besonderen Maße lang hält. Und ich musste sofort an so Sachen denken wie It Comes at Night oder It Follows zum Beispiel, die auch so ähnliche Panoramen oft benutzen, die oft sehr viel Raum um die Figur lassen und sie isolieren und die halt so diese gesellschaftlichen Situationen so ein bisschen zum Horror werden lassen. Und ich finde, das passiert ja am stärksten, indem Joachim Trier sehr clever Architektur einsetzt, diese sehr moderne, auch sehr offene Architektur. Also wir sehen zum Beispiel die Offenheit dieser großen Bibliothek, in der sie mit ihren Kommilitonen sitzt oder dieses Opernhaus, das in einer Szene sehr wichtig ist, die alle unheimlich stark geprägt sind von so wiederholenden Muster. Das ist ein unheimlich geometrischer Film, hatte ich das Gefühl und das hat mich natürlich auch sofort wieder an Kubrick erinnert, der ja auch der Geometrie ganz viel Raum einbindet, um halt eben da einen Horror draus zu kriegen. Also das war für mich so, wie sich dieser Stil hier ausdrückt. Ich habe das Gefühl, hier haben wir das erste Mal einen Joachim Trier, der so ein bisschen den den Stil dem Thema unterordnet
1: oder hast du das ganz anders erlebt? Ich musste da wahrscheinlich leider zustimmen. Ansonsten empfand ich immer das Ganze als Symbiose. Hier ist es jetzt nicht so ein, ein kompletter Bruch, aber man merkt schon, dass das Thema deutlich wichtiger geworden ist als der Stil. Also es ist immer noch sehr schön eingefangen, sehr ähm, sensibel, ein sehr sensibel erzählter Film mit Schönen Bildern auch passend immer dann halt mit den Kostümen ausgestattet und auch die ganzen Sets und die äh, Architektur ist natürlich genauso wichtig, da stimme ich dir zu, auch die brutalistische Bauart des des Wohnorts, wo sie halt als Studentin dann halt ihre Zeit verbringen muss, das das leere Zimmer, in dem sie halt äh, lebt und äh, sie hat gar nichts jetzt um an, an die Wände zu hängen oder so. Ja, weil sie am Anfang uns auch so ein bisschen als ein Mensch noch ohne klare Identität
0: vorgestellt wird, also sie kommt aus diesem christlichen Elternhaus, aber auch da ist sie, wie du das schon beschrieben hast, so ein bisschen Außenseite, also wenn wir mhm. sie, sie am Tisch mit ihrem Vater sitzen sehen, dann hat sie auch Meinungen, die ihr Vater so ein bisschen skeptisch beäugt, also zum Beispiel äußert sie sich dann irgendwie kritisch gegenüber Freunde von ihnen, die denken, dass die Erde 6000 Jahre alt wird, sind wahrscheinlich Kreationisten oder Leute, die halt Intelligent Design vertreten, wahrscheinlich wie ihr Vater das in gewisser Weise auch machen wird und da sehen wir sofort so eine Spannung, also auch in diesem Umfeld, aus dem sie kommt, gehört sie eigentlich nicht dazu.
1: Ja, und diese Spannungen finden sich ja in vielerlei Hinsicht im Film wieder, ne, also zwischen Land und Stadt am Ende, als dann der Vater kurz einkaufen geht, sie im Auto sitzt, redet Trond, der Vater halt kurz mit irgendeinem so Typen, den er halt kennt und der freut sich halt darüber, ach wie schön, dass deine Tochter wieder bei uns wohnt. Also da ist auch in gewisser Weise so eine Angst, dass man irgendwelches Potenzial oder Leute an die Stadt verliert. Also diese Spannungen sind überall dort. ne? Und äh, auch bei jetzt Christentum und und modern, das ist vorhanden. Ja, sie sie kann sich halt überhaupt nicht entscheiden und steht sie jetzt eher zu ihren traditionellen Überzeugungen, die sie durchs Elternhaus beigebracht bekommen hat? Oder entscheidet sie sich jetzt für das Leben als, als offene Lesbe mit ihrer neuen Freundin in ihrem neuen akademischen Umfeld, wo das Ganze natürlich durch ein progressiveres, vorherrschenderes Ideenfeld eher akzeptiert ist? Das Ganze ist, also ich finde es sehr, sehr schwierig, den Film irgendwie jetzt dafür zu kritisieren, dass er nicht an die Höhen von Oslo rankommt, der mit Sicherheit unter meiner Top Ten of all time ist. Also ich habe den Film damals gesehen und habe sofort alles von Joachim Trier, auch die Kurzfilme, die er gemacht hat, vor seinem Spielfilm gesehen, weil ich dachte, ich muss sofort alles sehen. Ich habe auch Eskel Vogts Blind gesehen, mit dem er halt immer zusammenarbeitet, sein Drehbuchautor und Freund. Ich finde den Film jetzt definitiv gut. Ich habe ja auch geschrieben, it's a great film, aber er schafft es halt nur, ein sehr familiäres Thema zu verbessern. Durch, durch diesen Stil, finde ich.
0: Familiär durch Filme wie Carrie zum Beispiel, der irgendwie oft als Vergleich angeboten worden ist. Oder zum andere Beispiel. so queere Coming-of-Age-Filme der letzten Jahre. Genau.
1: Also dieses, diese, diese Spannungen, die sind durchaus äh, bereits vorhanden. Und ich meine, Oslo an, an sich ist ja auch nur ein, ein Pseudo-Remake von das Irrlicht, ja. Von daher äh, es ist es jetzt nicht so, dass das, das ein Problem wäre. Mhm. Aber der Stil der war halt immer schon da und irgendwie in gewisser Weise anders und hat diesem Remake damals auch mehr hinzugefügt. Und Reprie, der war halt auch schon so vom Stil her anders als das, was er eigentlich erzählt. Und hier gab es einen Bruch mit dem, was er bisher gemacht hat und eine Angleichung an, wie du eben gesagt hast, modernere Filme. Wobei ich ihn immer noch nicht auf so eine gleiche Ebene stellen würde. Da sind doch schon einzelne Feinheiten, Sensibilitäten dabei, die das Ganze... Ähm, doch schon anders gestalten und, und abheben. Ja.
0: Was man merkt ist, er fühlt sich am wohlsten in der Welt des geerdeten und der menschlichen Beziehungen. Also mir hat dieser Film am besten gefallen, wenn einfach diese Beziehung zwischen Anja und Thelma sich entwickelt hat. Und ja. das Übernatürliche, das schien mir dann oft so ein bisschen symbolisch überladen, das schien mir auch sicher bildgewaltig und das sind irgendwie so coole Trailer-Momente, aber das schien nicht im gleichen Maße sich an die Figuren zu binden. Also man muss sagen, ein Vorteil ist sicherlich, dass auch in den horror -Elementen, auch in den Mystery-Elementen die Figur und ihre Empfindungen präsent bleiben. Aber ja. ich habe das Gefühl, man hat bei Trier eine größere Sicherheit, wenn er einfach soziale Interaktionen beschreibt. Und die haben mir am meisten Spaß gemacht. Also wenn sich Anja und Thelma langsam kennenlernen und irgendwie über das Umfeld erfahren. Dann sind da auch sehr schöne Schauspielleistungen. Ich mochte diese Szene, in der sie zusammen sich treffen, zusammen Wein trinken und so ein bisschen voneinander erzählen. Sehr, sehr schön. Wo sie dann anfangen, die schlimmsten möglichen Flüche für das Christentum zu überleben und dann so bei, bei sowas wie Jesus Fucker oder sowas rauskommen. Das hat sowas schön fremdartiges in der Art, wie sie interagieren, so diese Fremde, die zwischen ihnen noch besteht und so langsam wegschmilzt. Also, das sind ja wirklich mhm. so ganz klassische Liebesgeschichtenszenen, wenn Leute so ein bisschen aus anderen Hintergründen kommen und sich nach und nach so die Gemeinsamkeiten ertasten, auch ertasten, was kann ich aus meinem Leben erzählen, denn wir sehen ja auch die Unsicherheit, die Anja zum Beispiel aufbringt, wenn dann wir da sehen, wie erzählt, okay, mein Vater hat meine Hand über eine Kerze gehalten und hat gesagt, so fühlt sich die Hölle an. Und das ist dann ja irgendwie am ehesten so ein, so ein Martin-Scorsese-Moment und man fragt sich so, wow, dieses Austauschen von eben Interessen und Ideen, das fand ich alles unheimlich schön inszeniert. Ich hatte nur das mhm. Gefühl, in dem Moment, in dem dann Schlangen herumkriechen, in denen dann Vögel geben, Scheiben schlagen und so, da ist nicht dieselbe Sicherheit der Inszenierung da, die ich in diesen Momenten erlebe. Ich habe da viel darüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist, aber ich habe mir so zwischendurch fast gewünscht, ach, wäre es doch einfach nur ein Drama wie die Filme davor, mit vielleicht ein, zwei Träumen oder so, aber ohne eine offene Auseinandersetzung mit dem Übernatürlichen.
1: Also ich habe jetzt noch nicht so viel drüber nachgedacht, auch weil ich den Film erst äh, heute gesehen habe, von daher hatte ich noch keine wirkliche lange Reflexionszeit und vielleicht würde ich dir irgendwann zustimmen, aber ich glaube, dass mit diesem stilistischen Bruch in gewisser Weise auch dann eine Angleichung stattfand, wie eben schon erwähnt und diese Angleichung geht halt an diese bekannten Horrorelemente und auch diese Bilder, die in den letzten paar Jahren sehr präsent sind und er hat in einem Interview gesagt, dass dieser Mangel an Selbstakzeptanz, den ich eben angesprochen habe, für ihn ein Horror ist und dem würde ich auch zustimmen zustimmen und da hat man einfach gedacht, okay, wenn wir dir diese Geschichte bereit zu so erzählen, könnte man sie auch quasi so als, als Genrefilm mhm. äh, inszenieren. Und ich weiß auch jetzt nicht, ob das die beste Entscheidung war. Wahrscheinlich hätte ich mir ganz ehrlich gesagt, wie du auch, eine ne alltäglichere Story gewünscht, ohne übernatürliche Momente, wo halt eben. Sehr geerdete Szenen einfach stattfinden, ohne jetzt, dass irgendwas ist, äh, explodiert, so eine Scheibe geht kaputt oder äh, Vögel fliegen gegen die Scheibe. Das ist alles sehr spooky gemacht, es ist sehr mitreißend, sehr einnehmend, besonders die Szene in die Oper mhm. war es, glaube ich. Ne, Das war sehr gut gemacht, wo diese Angst vor dem Neuen, vor der Neuen Welt... Quasi sehr, sehr groß wird und sie halt quasi fliehen muss. Sie kann gar nicht damit klarkommen und quasi die Welt ist kurz davor einzubrechen. Sie kann da gar nicht existieren. Sie wird wahrscheinlich lieber sterben oder unterbewusst, wird ja auch später gesagt, was du unterbewusst willst, auch wenn du dir selbst nicht bewusst bist, das wird halt irgendwie umgesetzt und sie wird wahrscheinlich lieber gerade die Oper zum Einsturz bringen. Ja, anstatt weiter dort halt eben diese Spannung aushalten zu müssen. Und diese Spannung geht natürlich auch ein bisschen weiter als jetzt nur diese reine sexuelle Ebene, wo Anja dann halt versucht, bei ihr Mann Move zu machen, sondern ähm, wahrscheinlich auch in gewisser Weise hat sie. Ein Problem, sich dort anzupassen an diese Welt. Ne? So eine Opa, das Landmädchen kommt jetzt dahin mit der Mutter, für die das wahrscheinlich was Normales ist und diese Opa selbst, da kann sie anscheinend auf einer rein rezeptiven Ebene gar nicht irgendwie jetzt was empfinden, habe ich das Gefühl gehabt, sondern sie war da komplett wie so ein kleiner Hase, der gar nicht wusste, was er machen soll und, und lieber wegrennt und sich verbuddeln möchte. Was, was ich in gewisser Weise sehr gut nachvollziehen kann in der Situation, in der sie war. Und es ist auch gut inszeniert, wie gesagt, es hätte wahrscheinlich dann dieses übernatürliche gar nicht so gebraucht. Wobei
0: diese Opernszene für mich noch das Beste ist, was aus diesem übernatürlichen Element des Films hervorkommt. Denn das ist ja wirklich ja, deutlich, eine ja. herausragende Sequenz. Ich finde, wie du das beschreibst, das ist ein Gedanke, den ich noch gar nicht hatte. Denn natürlich sehen wir diese ganz offene, gläserne, moderne Oper, die so eine Offenheit suggeriert, die auch sicher ein Raum für dieses Weltbild ist, das sie an diesem, an dieser liberalen Universität kennenlernt. Ich finde das interessant, wie du das beschreibst, dass sie vielleicht sogar vor der Oper selbst so ein bisschen zurückschickt, weil das das wird ja im Stil, in der Form auch angedeutet, denn wir schneiden ja die ganze Zeit hin und her zwischen diesem Moment, der, also nicht sagen wir nicht Übergriff oder so, aber in dem sich halt Anja so ein bisschen an sie ranmacht, also wir erfahren, Anja hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und jetzt berührt sie halt das Bein von Thema und geht auch noch so ein bisschen weiter. Wir schneiden die ganze Zeit hin und her zwischen diesen verschiedenen Elementen, wir sehen auch noch so eine Art Kronleuchter, der zu bersten oder irgendwie zu brechen droht. Ich mag diese Idee, dass die große Anzahl der Reize einfach eine Wirkung haben. Diese Idee, okay, dieses Mädchen möchte irgendwas von mir, das steht aber beim Kontrast eben zu dieser internalisierten mhm. Angst, die ich aus meinem streng christlichen Elternhaus erhalten habe. Und vielleicht auch nicht nur von der, sondern auch von der Gesellschaft, die immer noch an vielen Stellen skeptisch ist. Und dazu ist da auch noch einfach eine Welt des Denkens, die ich einfach nicht erfassen kann. Also wir gucken auf diese Oper und wir sehen, es ist keine klassische Inszenierung, sondern das ist wahrscheinlich in irgendeiner Form Regieoper, Regietheater, in der alles halt irgendwie so eine abstrakte Qualität auch bekommt, in der alles bewusst minimalistisch gehalten wird. Wie diese Szene einfach auch symphonisch sich so aufbaut, das ist einfach wirklich sehr, sehr gelungen. Und gerade beim ersten Mal, als ich die gesehen habe, war ich auch wirklich angespannt. Also das war für mich... Echt der spannendste Moment, den ich seit einer Weile im Kino gesehen habe. Vielleicht der einzige Moment, der mich ähnlich irgendwie gefesselt hat, war dieses große Finale, der finale Tanz von Hilation. Das war auch eine Szene, die
1: mich ähnlich eben fasziniert hat. Ja, vielleicht solltest du allgemein mal öfter ins äh, Ballett gehen oder so. Das sollte <lacht> ich wahrscheinlich ich findest wirklich. Das ist interessant. Ja, nee, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu und ich finde auch, das war auch in gewisser Weise so ein bisschen das Problem für mich, dass Anja dann in der zweiten Hälfte nicht mehr so das große Ding ist. Sie spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Also sie ist immer noch präsent und hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf das Verhalten und die Gefühlswelt von Thelma, aber... Diese Beziehung hat mich doch schon sehr eingenommen und gefangen zu Beginn und auch äh, wenn die, die ganzen Szenen jetzt teilweise, man weiß nie, äh, die sind sehr imaginär, sie sind sehr traumhaft, man weiß nie, ob sie jetzt tatsächlich stattfinden oder nicht, was genau passiert jetzt, man, man hat einen unreliable äh, narrator hier oder zumindest mal eine Sicht, die äh, uns nicht klar macht, was passiert jetzt. Die an mehreren Stellen sogar relativiert wird,
0: also wir sehen einmal, wie sich zum Beispiel Thelma abbricht und wir sehen dann dieselbe Sequenz später noch einmal, wo sie dann eine Schlange aussieht. Spuckt. Das heißt, wir haben irgendwie genau. so angedeutet bekommen, okay, es passiert vielleicht auch etwas in ihrem Kopf. Also das ist zumindest eine Option, die Trier halt uns anbietet.
1: Dass das halt eben wegfällt in der zweiten Hälfte und sich mehr so auf die Erkundung dieser übernatürlichen Phänomene konzentriert wird, das habe ich, also ich fand es weiterhin interessant. Ich habe den Film gerne gesehen, ich fühlte mich nie, nie gelangweilt oder ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt der Film einen dramatischen Shift gemacht hat, eine dramatische Wendung, aber ich fand diese Beziehung nach wie vor einfach sehr, sehr interessant und sehr real. Auch so diese Anfangswelt, die ja doch schon, auch wenn es dann später sehr übernatürlich wird, sehr gegroundet ist, ne? sehr mhm. geerdet. Sie Thema sucht dann erstmal auf Facebook, hat Anja... Einen Freund und wenn ja, wie sieht der aus und was für ein Leben lebt sie und sie kann sich irgendwie nicht so zurechtfinden und so auch dieser erste Eindruck bei den Eltern, fand, das fand ich sehr nachvollziehbar und das, das klang für mich sehr, sehr wahr, das ganze, das ganze Gefüge, wie sie es halt beschreibt, so ja, sie redet mit ein paar Leuten vor Vorlesungsbeginn, aber danach hat sie irgendwie keinen Kontakt mehr und äh, so wirklich hundertprozentig Anschluss findet sie auch nicht und Freunde sowieso nicht, weil sie, sie umziehen musste und auch aus einem Elternhaus kommt, wo das Ganze wahrscheinlich auch eher, immer schon strikter reguliert wurde. Und das hat sich als Anfangspunkt sehr, sehr wahr angefühlt, sehr, sehr richtig und dass daraus dann eine Beziehung relativ natürlich entsteht durch solche Sachen, die man wahrscheinlich selber so ein bisschen aus dem ja. Leben kennt. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich auf Instagram Leute verfolge <lacht> und gucke, wo sie halt Party machen, um dort halt hinzugehen, aber es ist halt tatsächlich, glaube ich, schon so ein Ding, was viele Leute machen, aber niemals so eingestehen würden. Dass sie halt sagen würden, ja, ähm, ich äh, versuche über die Online-Welt quasi in der realen Welt besseren Kontakt zu bekommen. Dass das Ganze halt wegfällt im zweiten Teil, das fand ich sehr schade. Das fand ich sehr, sehr ich schade. Ich finde ja,
0: dass hier auch Joachim Trier eleganter ist im Umgang mit unserer modernen Technikwelt. Ein Aspekt, den ich bei Louder Than Bombs vielleicht so ein bisschen plakativ oder didaktisch fand, wo ich fast so ein bisschen an Michael Haneke mit sowas wie Happy End denken musste, war, wie das Framing, das Thema war, auch immer wieder auf diese Idee des Screens und auf Bildschirme angewandt worden ist. Und dann zum Beispiel diese eine Figur, der äh, jüngste Sohn, in Louder Than Bombs über diesen Online-Rollenspiel-Avatar lebt. Und das waren für mich so mhm. Ideen, wo ich dachte so, ja, das ist okay, aber das fühlt sich einfach alles so ein bisschen simplistisch an. Und hier fand ich, war diese nur am Rand angeschnittene, wie so vieles, diese Welt war sehr elegant gestaltet, diese Ambivalenz, also dass der Vater zum Beispiel über Facebook die Möglichkeit hat, rauszufinden, wenn sie neue Freunde hat, aber auch, dass sie dadurch teilhaben kann an der neuen Welt. Und das halt wirklich Technik einfach als etwas dargestellt wurde mit Vorteilen und Nachteilen, ohne dass man alarmistisch würde oder das jetzt so ja, utopistisch einzusetzen, sondern dass man wirklich einfach versucht hat, da realistisch
1: ranzugehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da wären wir wieder bei so einer Spannung, die den ja, genau. Film quasi zerreißt innerlich. Ne? Und deshalb finde ich das eigentlich auf einer Gefühlsebene schon ganz gut dargestellt und passend zum Thema, nämlich diesem Coming of Age und was bin ich jetzt? Bin ich jetzt straight? Bin ich gay? Oder so. Ne? Das ist eigentlich schon ziemlich gut gemacht, nur es findet halt nie so stilistisch wirklich einen, einen einheitlichen Punkt so, so, so ein einheitliches ja so eine Fahr Fahrlinie ne, wenn man so will und das hat mich ein bisschen jetzt kalt zurückgelassen ich würde jetzt nicht sagen, dass es sein bester Film ist es ist kein schlechter Film, es ist zweifellos ein sehr guter Film, aber es ist halt schade, dass er relativ früh so einen großartigen Film gemacht hat, in dem ich das irgendwie immer wieder messen muss. Das ist natürlich jetzt mein Fehler und mein Problem, aber man kann es halt irgendwie auch nicht so, finde ich, so komplett aus der Situation jetzt der Bewertung dieses Films irgendwie ausschließen. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, ob du da das besser kannst als ich.
0: Ich würde erst gerne nochmal auf was zurückkommen, denn wo ich, glaube ich, diesen Aspekt sehr gelungen fand, den Einbindung vor Technologie da fand ich dann anderes in diesem übernatürlichen Bereich sehr, ja, auch auf diese Art und Weise plakativ und billig. Also gerade wenn es dann so Traumsequenzen oder halt Erfahrungssequenzen gibt mit diesen Schlangen und so, da dachte ich die ganze Zeit okay, da begehen gleich alle Symbiotika vor dem Bildschirm irgendwie Selbstmord, denn da wird dann das Biblische <lacht> drauf geworfen und dann haben wir halt immer wieder diese Abgleiche von Repression und Freiheit und der Vogel als Freiheitsbild, der am Unsicht sichtbaren Objekt an der Scheibe scheitert und so. Und da war ich bei allem so, nun ja, das ist für mich so ein bisschen diffus vor allen Dingen gewesen. Und das ist, glaube ich, was für mich auch die große Schwäche dieses zweiten Teils ausmacht. Dass ich das Gefühl habe, er weiß nicht so richtig, was er eigentlich erzählen will, sondern er mm. geht immer wieder auf so kleine Seitenarme und geht dann immer so ein bisschen hin und her und versucht verschiedene Seiten von den Sachen aufzuzeigen und das ist sicher auch gut und das ist sicher auch legitim zu versuchen, so ein bisschen ja die Ambiguität eben hervorzuheben, aber ich glaube, gerade diesem Film hätte Klarheit. Sehr gut getan an vielen Stellen. Klarheit, was die Metaphern angeht, Klarheit, was die Aussage angeht, gerade am Ende wird er für mich so ein bisschen vage und ich habe immer das Gefühl, hier entgleitet Trier so ein bisschen der Film und das Drehbuch hat einfach ja. da seine Schwächen und diese ganzen Traumsequenzen fand ich dann irgendwie oft eher nervig und inszenatorisch auch nicht so spannend, wie sie es gedacht waren. Wie ging das dir denn? Also diese Szene mit der Schlange und so, wie empfandst du die denn?
1: Das fand ich jetzt zu Beginn gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt, weil das hier einfach ein Film ist, der eine Geschichte aus der Sicht einer christlich erzogenen Tochter zeigt, ja, die viele Probleme hat von Seiten der Familie, sehr überwacht wird und so weiter, fand ich das eigentlich in Ordnung, dass da halt in ihren Ängsten, in ihren Traumwelten sehr mit biblischen Symbolen gespielt wird, mit der Schlange, ja. Weil
0: das für sie auch eine Art Realität ist einfach.
1: Ja natürlich und auch später, wenn sie halt einmal in ihrem Traum Anja küsst, glänzen beide so rötlich, so es, es sieht fast so aus wie der verbotene Apfel, der jetzt quasi genüsslich verzehrt wird, ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit jetzt, aber das Ganze ist halt schon da, du hast es ja bereits alles aufgezählt und es war ehrlich gesagt auch diffus, es war zu viel. Und ich finde, es endet auch in einem Finale, das ein bisschen nichtssagend ist. Was soll ich jetzt davon mitnehmen? Dass es gut ist, wenn man zu sich selbst steht und Rache nehmen soll an den Leuten, die einen nicht akzeptieren. Also das Ganze ging mir dann ehrlich gesagt ein wenig zu weit. Es endete mir ein bisschen zu plump und zu eindeutig und hatte auch nicht genug Konsequenzen jetzt für ihre Entscheidung selbst. Es gibt natürlich einen Weg zu sich zu stehen, ohne diese ganzen... Sachen zu tun, die dann am Ende passieren. Du meinst, diesen revanchistischen Weg einzuschlagen, Rache zu üben. Äh, ich, ich weiß gar nicht, inwieweit es Rache ist oder inwieweit es ist, die, die Fesseln zerschlagen ist, die einen festhalten und daran hindern eben, das zu sein, was man sein möchte oder das zu leben. Da, denke ich, kann man das ja schon variierend äh, bewerten, aber grundlegend hat es mich am Ende ein bisschen kalt zurückgelassen. Es war kein so wirklicher Triumph und ehrlich gesagt, ich habe dir eben schon gesagt, ich habe ihn jetzt noch nicht so lange reflektieren können, ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, aber es ist einfach so ein Gefühl, mit dem ich einfach dann rausgegangen bin und mir gedacht habe, naja, irgendwie hätte da jetzt noch was, was kommen müssen, was mich so ein bisschen länger drüber grübeln lässt. Alle seine Filme haben quasi, weil sie so eine... Ja, so eine existenzielle Furcht behandeln oder eine Furcht vom Leben, all das hat für mich immer, hat mich immer sehr berührt. Hier nicht. Hier, doch hier auch, hier auch, doch, doch, auf jeden Fall. Aber nicht so jetzt sehr wie der Film das wahrscheinlich wollte, eher in anderen Bereichen. Am Ende ist er dann doch schon in seiner Aussage relativ plump. Wahrscheinlich auch, weil das Thema einfach so ist, dass man sagen kann, ja gut, das ist halt so, Homosexuelle Leute sollen leben, sollen so leben, wie sie leben wollen. Und natürlich, ja, die Antwort ist dann plump, ja, natürlich. Und vielleicht ist es einfach das Thema hier des Films, das so ein relativ eindeutiges Ende verlangt mhm. und eben nicht so, ja, dich noch auf lange Zeit beschäftigen soll. Was auch okay Lass
0: uns ist. uns doch an dieses Ende auch so ein bisschen annähern von zwei Perspektiven. Zum einen finde ich relevant dafür die Frage, wie beschäftigt sich denn der Film mit Religion? Denn man könnte ja zuerst an diesen Film rangehen und sagen, okay, es ist eine klar religionskritische Haltung. Denn Trond und dieses mhm. ganze Elternhaus mit den repressiven Mitteln wird als sehr gefährlich dargestellt. Als sehr gewalttätig, als übergriffig. Es stellt Leute kalt mit Tabletten, es bedient sich moderner technischer und medizinischer Mittel, um seine Kontrolle eben zu verlangen und mehr oder weniger also äh, am, äh, am Ende stand wahrscheinlich irgendwie die Lobotomie oder so, wenn man in einer anderen Zeit wäre. Andererseits <lacht> gibt es da aber auch verschiedene Sequenzen, die uns suggerieren, dass das religiöse auch Wert hat für sich. Also es gibt zum Beispiel diese Sequenz, wenn sie da zum ersten Mal Leute in einem Café oder einer Bar trifft, da kommt da dieser typische mhm. College-Atheist, also wirklich dieser edgy 4chan-Typ
1: oder so, ja, der eine Meinung hat, weil er eine Meinung haben will. So ein bisschen, genau, der Anweser auch. Weise, weil hinter dieser Meinung steckt überhaupt nichts. Genau, also er erzählt uns, okay, diese Religion,
0: haha, das ist so ein bisschen wie Santa Claus und wie lächerlich ist das dann? Und sie sagt dann, okay, das ist ja auch natürlich auch ein relativ klassisches, äh, religiöses Thema zu sagen, okay, aber guck doch mal zum Beispiel dein Handy an oder so. Viele Teile deines Lebens verstehst du auch nicht. Also du gehst auch von Prämissen und Axiomen aus, um die Welt zu verstehen und auch du ruhst dich in deinem Weltbild an vielen Stellen aus. Also das heißt, hier wird relativiert so ein bisschen diese Idee, dass nur in der Religion dieses Repressive, dieses Denkfaule liegt. Gleichzeitig mhm. sehen wir auch gegen Ende, dass sie fast selber eine religiöse Figur wird und das ist sicher auch eine positive Möglichkeit. Also wenn wir jetzt ans Ende denken, da verführt sie ja tatsächlich Wunder. Und zwar ganz klar auch biblisch konnotierte Wunder. Sie wird selbst gegen Ende so eine Art göttliche Figur. Und das ist auch, glaube ich, einer der Aspekte, warum ihre Eltern ihr so skeptisch gegenüberstehen. Weil sie in das in ihr erkennen. Weil sie das Manifest religiöse dann doch wieder, naja, nicht verachten, aber es macht ihnen Angst. Es macht ihnen Sorgen das so präsent in ihrem Leben zu fühlen. Und wir können jetzt überlegen, okay, es sind diese Kräfte, die sich entwickeln, ist das das Erwachen, ist das die, zum Beispiel die Homosexualität, ist das ihre Andersartigkeit, die unterdrückt worden ist, oder ist das tatsächlich irgendwie auch etwas, das mit ihrer Religion, mit ihrem Glauben zusammenhängt? Und das fand ich ganz, ja, wieder diffus und schwierig. Ich konnte nie verstehen, was Joachim Trier uns wirklich über Religion sagen will. Hast du da irgendeine Idee... Was dieser Film dir über Religion gesagt hat, wie hast du das denn empfunden? Es geht nicht darum, dass er sich nicht festlegt, aber er scheint auch gar keine
1: Haltung zu haben, so richtig. Ich glaube, dass der Film am Ende des Tages wahrscheinlich schon sagen möchte, dass es keine wirkliche Haltung dazu geben kann. Also, dass man, wie auch immer man sich entscheidet, am Ende einen Restzweifel haben wird, mhm. der auf jeden Fall zu internen Spannungen führt und das ist einfach ein Faktum unserer Existenz ist, dass, wo wir halt nicht drum rumschiffen können. Wir können zwar sagen, ja okay, jemand weiß jetzt zum Beispiel, wie jetzt die Handysignale tatsächlich funktionieren und deshalb muss ich es nicht wissen. Aber niemand weiß, wie es mit Gott ist und selbst wenn es jemand behauptet, er hat keinen Beweis dafür, er kann es ja nicht erklären, nicht wirklich ultimativ, so dass du es nachvollziehen kannst, rational oder, oder wissenschaftlich mhm. halt nachvollziehbar. Ne? Von daher tendiert der Film halt doch schon eher zu einer Welt, die ja religionskritisch mhm. ist, aber ultimativ dann halt eben im Konflikt steht mit mit, mit diesen übernatürlichen Phänomenen, die halt doch schon irgendwie auch existieren. Also es ist sehr diffus, Du das ist genau das richtige Adjektiv, das du eben schon benutzt hast zuvor. Und ich ich finde, dass der ganze Film nicht so wirklich weiß, was er sagen möchte. Ich finde es in Ordnung, wenn wenn schwierige Welten dargestellt werden, ohne konkrete Antworten, mhm. Und, und Sachen präsentiert werden, die wir halt nicht so wirklich verstehen und äh, uns selbst einen Reim draus machen müssen und wenn wir am Ende auf nichts kommen, das ist auch in Ordnung, ja, weil es halt in gewisser Weise uns reflektiert als Menschen in unserer Existenz. Aber Und vielleicht möchte er gar nichts über Religion aussagen, vielleicht möchte der Film eigentlich über wenige Sachen aussagen, die vorkommen in dem Film, sondern eher über diesen... Coming-of-Age-Zwischenstatus. Und die
0: anderen Elemente sind dann Möglichkeiten, das zu erklären. Das sind so Schlachtfelder, an denen sich menschliche Entwicklung eben austrägt.
1: Vielleicht eher Kräfte, die an dir zehren, die an dir reißen, in die eine Richtung. Ja, Das Land zieht dich wieder zurück, weil es einfacher ist. Dann gibt es die Herausforderungen und den Druck und den Stress mit den, mit den Klausuren, den sie einmal beschreibt, dass sie epileptische Anfälle hat und das ist wahrscheinlich nicht der einzige Zwischenfall, den es in so einer Klausurenphase an der Uni gibt. Ähm, sie hat Quasi das Gespräch mit den Eltern und das Gespräch mit ihren neuen Freunden an der gleichen Situation. Einmal wird sie von ihrem Vater quasi kritisiert, später kritisiert sie den anderen Typen. Also es ist in gewisser Weise immer eine Welt, des Durchgehens. Ich komme mir ja auch manchmal so vor online, wenn ich irgendwas lese zu einem bestimmten Thema. dann denke ich, ja, okay, in Ordnung, das nicke ich so ab und später, fünf Minuten danach, lese ich was anderes und denke, ja, hier gibt es aber auch einen Punkt, den kann ich auch nachvollziehen.
0: Es ist am ehesten so eine Wert, in der der Mythos immer wieder bestätigt wird, in der immer dieser Gedanke ist, es bleibt so ein Rest Unerklärliches, dass wir vielleicht auch nicht unbedingt irgendwie attackieren sollten, sondern dass wir als Teil von uns akzeptieren müssen. Diese Idee, dass es immer ein letztes Enigma gibt und irgendwie die einfach diese Grenzen von ja dem ontologischen allem menschlichen Erkenntnistheorien und so. Ist das vielleicht das so ein bisschen? Ich habe das Gefühl, er hat ja auch so eine ganz merkwürdig ambivalente Idee mit Wissenschaft. Also wir versuchen hier äh, diese Epilepsie, also diese nicht äh, diese nicht epileptischen Anfälle, die sie hat, zu erklären und da kann die Wissenschaft irgendwie heranreichen, aber sie kann sie nicht letztendgültig erfassen und so. Also ich habe das Gefühl, es geht immer um den Gedanken, es bleibt immer ein letzter Hauch, den man nicht erklären kann und wir müssen lernen, das zu akzeptieren. Also eine der mhm. Ideen in diesem Film. Ja. Nun gut, eine andere Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, war, ich habe mich gefragt in Anlehnung an den Filmkritiker und Theoretiker Robin Wood, wie es denn mit der Normalität in diesem Film steht. Robin Wood hat ja unter anderem in einem seiner Bücher geschrieben Normality is Threatened by the Monster. Also eine große Idee dieses Autoren über Horrorfilme war, und in gewisser Weise ist das ja ja auch ein Horrorfilm, dass wir erkennen, ob ein Film konservative, regressive oder progressive Gedanken hat, in dem, wie er zu den Monstern steht und zur Restgesellschaft. Also wenn er nämlich sagt, für Robin Wood, das Monster ist eine Gefahr, weil es andersartig ist, dann ist es ein regressiver Film. Und wenn das Monster in irgendeiner Form bejaht wird, sympathisch gemacht wird und im Kontrast dazu die Gesellschaft gezeigt wird als etwas, das eben fehlerbehaftet ist, dann ist das ein Film, der eine progressive Idee hat, der vielleicht irgendwie sogar versucht, auf so eine Art Revolution, auf eine Veränderung, einen Umsturz hinzuzielen, ohne dass er das jetzt klar gewertet hätte, sondern es ging ihm darum, das sind so Kategorien, in die man Film sehen kann. Und ich habe mich, gerade wenn ich so Kritiken angeguckt habe, immer gefragt, wie steht denn jetzt der Film zum Beispiel zu der Tatsache, dass sie lesbisch ist, dass sie anders ist eben als ihr Umfeld und von der Norm abweicht. Denn zum einen würde ich sagen, ist sie extrem positiv besetzt. Diese Beziehung, die hat was Schönes. Die wird auch schön dargestellt. Die wird von der Musik affirmiert. Die Einstellungen sind lichtdurchfluteter, wenn sie zusammen sind. Wir sehen das besonders stark in dieser Party-Club-Szene. Wenn sie zusammentanzen, dann ist die Musik schön. In dem Moment, in dem sie auseinandergehen und der Vater anruft, da verschwindet sie und dann dröhnt die dumme Clubmusik drüber. Und es hat nichts Magisches mehr. Andererseits, wie du das schon beschrieben hast, ihre Rache am Ende macht sie auch zu einer Art Monster. Und wir haben ja eine lange Tradition von homosexuellen Figuren, von kodierten Figuren, die als Bösewicht eingesetzt wurden. Also die ganzen Disney-Filme, in denen dann kodierte Homosexuelle als Bösewichte herhalten müssen und so. Und da habe ich mich dann auch gefragt, glaubst du, dass dieser Film in letzter Konsequenz auf der Seite dieser Figur restlos steht? Oder sollen wir das Ende auch als was Bedrohliches sehen? Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du den Twilight Zone-Film? Da gibt es auch so eine Geschichte mit so einem allmächtigen Kind. Und da musste ich auch am Ende ein bisschen dran denken. Wie hast du denn das hm. gelesen? Diese Bedrohlichkeit von ihr, hat für die für dich Überhand
1: gewonnen? Oder warst du bis zum Ende komplett auf ihrer Seite und hast alles positiv erlebt? Jetzt hast du mich doch noch zu einem Punkt gebracht, wo ich denke, dass es eine Frage gibt, die man auch über das Filmende hinaus mit sich trägt. Nämlich, am Ende gibt es so einen letzten Punkt, wo sie in dem gleichen Unihof dann halt auf Anja wartet. Eine
0: Einstellung vom Anfang wird verdoppelt.
1: Genau, also wo Anja zu ihr kommt und ihr einen Kuss gibt auf den Nacken und dann ja, geht man quasi ein paar Sekunden der Zeit zurück. und äh, Dann kommt Anja und küsst sie auf den Nacken. Und für mich hat das so gewirkt, als ob das dann ultimativ Thema ist, die vollends ihren eigenen ihre eigenen Leidenschaft, ihren eigenen Verlangen halt nachgibt und halt sagt okay, das was ich mir wünsche wird wahr. In gewisser Weise hat mich das doch noch ein bisschen verwirrt zurückgelassen, weil ich mir dachte, okay, Anja hat sie geliebt, ist freiwillig in diese Beziehung gegangen, aber wir wissen jetzt nicht genau, wo war sie in der gewissen Zeit, wo sie quasi weggewünscht wird inwiefern ist das jetzt ein freiwilliger Kuss, der dort am Ende stattfindet oder eine freiwillige Beziehung, das Kompliment, das sie ihr macht. All das hat mich ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Nicht so sehr, dass ich sage, oh mein Gott, ich werde da jetzt tagelang drüber brüten, aber es ist halt doch schon eher ein dunkleres Ende, obwohl diese Liebesbeziehung, diese offene Darstellung der eigenen Liebe auf dem Unihof dann überhaupt nicht mehr kritisiert wird. Viele Leute sind dort, es gibt keine Hindernisse mehr. Also all das ist eigentlich ein Happy End, Vorher muss sie natürlich durch gewisse Prüfungen gehen und gewisse Sachen machen, die sie, naja, wie ein Monster wirken lassen, aber auch nur für die Leute, die es dann tatsächlich verdienen oder ihr vorher ja, sich in den Weg gestellt haben. Und das Ganze lässt mich an so typische Geschichten, lässt mich an Geschichten denken, wo die Hexe dann halt quasi sagt, okay, ja doch, ich bin die Hexe mhm. und jetzt habt ihr alle das Problem und dann spiele ich halt die Rolle, die ihr wollt und mhm. dann habt ihr eben auch damit einfach zu leben. Ich musste zum
0: Beispiel an das Ende von The Witch denken.
1: Ja, genau. Ja, total. Ich finde nicht, dass der Film sie daher zu, äh, zum Monster werden lässt, aber diese Selbstbestimmtheit ist auch nicht irgendwie Kritisch jetzt zu sehen, es wird eigentlich alles weggebrannt, buchstäblich, was sich in den Weg dieser dieser Offenheit stellt mhm. und das kontrollieren möchte. Ihre Mutter hat natürlich auch in gewisser Weise eine Angst um sie, auch durchaus begründet, wie der Film zeigt, mhm. auch Angst vor ihr. Ja,
0: ihre Eltern sagen ihr mehrfach, pass auf, dass du nicht jemand anders wirst, dass du nicht dich selbst aus den Augen verlierst, so ungefähr. Ich paraphrasiere das jetzt, aber da ist die Sorge, mhm. dass sie ihre eigene Identität verliert.
1: Und sie müssen sie ja auch quasi betäuben. Wie so ein Tier, das man einfängt, das man zuerst besänftigt und streichelt und sagt, ja, komm zu uns, wir kümmern uns um dich. Und das tun sie auch. Aber vorher müssen sie halt quasi ihre eigene Tochter ruhigstellen. Und das hat mich schon doch schon so an das Einfangen eines Monsters erinnert, in so einer Falle. Also der Film möchte aber, glaube ich, darüber hinaus keine wirkliche Aussage darüber treffen. Es ist eher so, dass sie als Monster vielleicht wahrgenommen wird von den Leuten, die es auch verdienen. Und, ja. Also sie
0: ist ein Monster, aber nur für die Menschen, die eben ihr ein normales Leben nicht erlauben wollen. Sie passt nicht in deren enges Weltbild, deshalb muss sie das zerstören. Ja, wenn man jetzt noch mal eben auf Robin Wood rekurrieren würde, dann würde ich sagen, natürlich ist sie, hat sie irgendwas Monströses an sich, aber wir sehen eben, wir sympathisieren mit ihr und sie schafft am Ende neuen Zustand. Für mich ist der interessante Aspekt dabei dann letztendlich diese religiöse Komponente, diese Idee, dass sie selbst so eine Art ja, Gottesfigur wird. Und ihr Vater sagte ja auch oder fragt sie, okay, Anja hat dich nicht wirklich geliebt, sondern du hast sie dazu gezwungen. Das bringt mich zu dieser ursprünglichen Frage, die ich hatte zurück, nämlich, kann man einen Gott lieben? Kann ein Gott geliebt werden? Ist es möglich, einen Gott zu lieben? Weil wir wissen letztendlich nie, ob es ein Zwang war, den sie ausgeübt hat, ob Anja sie geliebt hat, weil sie eben sagt oder weil sie Unterschwellig halt gesagt hat, ja, okay, du küsst mich jetzt, du berührst mich jetzt, du liebst mich jetzt. Und das ist, glaube ich, auch diese große Unsicherheit, die sich auch in dieses Ende mit reinzieht, diese Idee, ist das jetzt einfach eine neue Art von göttlicher Diktatur, die wir jetzt sehen. Und das finde ich interessant, ja. weil Joachim Trier schien mir vorher nie jemand zu sein, der so besonders offen mit so klar religiösen Themen arbeitet. Das war so Angedeutet, nee, gar nicht. aber er ist jetzt nicht zum Beispiel Lars von Trier, der relativ offen irgendwie in Antichrist <lacht> oder so. Ja, ich meine, die beiden sind ja sogar miteinander verwandt, wenn ich das richtig ja? verstanden habe. Ja, ja, also, also irgendwie über zwei Ecken, sind jetzt nicht Brüder oder so, aber die sind wohl miteinander verwandt. Ich hatte das bei ihm nie so wahrgenommen und plötzlich muss ich da am Ende mit diesem
1: mit dieser merkwürdigen Heilandfigur zu Rande kommen. Joachim Trier ist ein Atheist, hat er selbst gesagt. Mhm. Und so schauen sich seine Filme auch. Dass er jetzt das Christentum hier in den Vordergrund hebt, finde ich jetzt gar nicht so sehr spannend, weil er, glaube ich, gar nicht jetzt eine Aussage treffen möchte darüber, sondern es ist eher ein Hindernis, das aus seinen Augen eine Offenheit verhindert. Aber dieser Zwang, der ist natürlich doch schon irgendwo präsent, weil du dir natürlich die Frage stellen musst, bin ich jetzt innerhalb dieser Religion, weil ich mir hoffe, dadurch eben wenn es wahr ist, so wie ich glaube, ein ein, ein also kann ich mir dann quasi ein, ein langes Leben erhoffen, ein, ein langes Leben nach dem Tod im Himmel. Glaube ich an Gott und lebe so, wie er es mir vorgeschrieben hat, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin oder tue ich es, weil ich Angst habe vor der Hölle, an die der Vater ja glaubt mhm. oder glaube ich überhaupt daran, weil ich denke ansonsten die Alternative ist viel zu schrecklich und dieser ganze Gedanke des Zwangs, der ist schon präsent und sehr zentral in diesem Film. Thelma selbst sieht sich ja auch mit vielen Zwängen konfrontiert in ihrem gesamten Leben. Also ob das jetzt mit, mit äh, dem anscheinend sehr, sehr intensiven Lernen, das ja doch schon relativ lange und viel gefeatured wird. Äh, für mich hatte das war auch das Gefühl immer da diese
0: Welt der Zwänge, als würde er da einen anderen Regisseur adaptieren. Als würde da Karl Theodor Dreyer, der berühmte dänische Regisseur, so ein bisschen seine Hand führen und diese religiöse Welt erforschen. Aber ich habe das Gefühl, äh, so diffus wie dieser Film ist, zu einem endgültigen Ergebnis werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Und damit würde ich auch sagen Kommen wir mal zu einem Fazit und ich würde einfach sagen, mir hat Thema von Joachim Trier gut gefallen, ich fand viele Bilder interessant, ich fand seine Form leider an vielen Stellen so ein bisschen beliebig, so ein bisschen glatt und zu sehr angepasst eben an einen gewissen Standard, den Arthouse Horror in letzter Zeit häufig angestrebt hat. Am stärksten fand ich die Momente, in denen einfach soziale, zwischenmenschliche Beziehungen gezeigt worden sind, in dem sich Menschen ineinander verlieben. Ich weiß, was er metaphorisch machen wollte an vielen Stellen, an anderen verstehe ich es leider nicht, weil er sich da, glaube ich, nicht vermitteln kann, weil er kein großer Kommunikator ist mit diesem Film und das muss man ihm an gewissen Punkten einfach auch als Schwäche anlegen. Das ist ein Film, der zeigt, dass Joachim Trier gerade in so einer Übergangsphase ist. Er sucht, Neue Ideen, neue Felder, in denen er sich ausdrücken kann. Aber er ist definitiv jemand, bei dem ich sofort auch in den nächsten Film gehen werde, auf, bei dem ich mich sofort auf den nächsten freue, der mich aber für sich stehend nicht gänzlich überzeugt, sondern der mehr eben ein Zwischenstein in einer großen Karriere ist.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen.
0: <lacht> ja, wunderbar, dann wäre das Fazit damit ge
1: ge ge geklärt. Er hat selber in einem Interview gesagt, dass ich gesehen habe, dass er selbst keinen Unterschied sieht zwischen seinen amerikanischen, seinen, seinem amerikanischen Film Singular und seinen norwegischen Filmen. Aber in gewisser Weise habe ich doch den Film so empfunden als Rückkehr in das familiäre, ohne dann halt eben die Sachen mitzunehmen, die ihn eigentlich so wirksam haben werden lassen und äh, weswegen er so ein Stein im Brett hat bei mir. Also ich werde mir auch natürlich seinen nächsten Film ansehen und Hammer ist bei weitem kein schlechter Film, aber ich wünsche mir eher dann, eine doch schon konkretere Geschichte. Ich glaube auch gar nicht, dass er tatsächlich auf, auf, auf Aussagen aus ist. Ich glaube eher, dass er eine Gefühlswelt präsentieren möchte, in der man sich wiederfinden kann und die präsentiert er uns. Aber hier in diesem Film gab es dann doch schon einen gewissen Bruch in der Mitte, wo sich dann immer mehr damit beschäftigt wurde, okay, diese Gefühlswelt, die uns hier präsentiert wird, was hält diese zurück und äh, welche total real realweltlichen Sachen gibt es da, die dann mit, mit übernatürlichen Elementen kollidieren, die auch nur wieder äh, total geerdete Sachen repräsentieren. Also es war sehr diffus einfach und ein, ein dennoch interessanter Film mit etlichen schönen Bildern, zwei wunderbaren, tollen Schauspielerinnen im Zentrum. Also, wie man hören kann, zwei eher positive, aber an einzelnen
0: Punkten skeptische Meinungen. Wenn ihr das ganz anders seht als wir, wenn ihr zum Beispiel komplett begeistert wart oder diesen Film ganz schrecklich fandet, dann könnt ihr uns das schreiben, dann könnt ihr mir das schreiben, zum Beispiel auf longtake.de in die Kommentare, auf Twitter unter longt at longtakepodcast oder an feedback@longtake.de. Ich freue mich über jede Rückmeldung, ich freue mich über Rezensionen bei iTunes. Ihren Wort versprochen. Ich lese alles vor, was mir da gesagt wird. Wer zum Beispiel schon immer mal wollte, dass ich keine Ahnung. Jarito lobe oder sowas, der kann das gerne über dieses Mittel machen, das ist mir egal, solange ihr uns nur eine gute iTunes-Rezension schreibt. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Sascha, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Gespräch geworden.
1: Okay, ja, ich hoffe es so auch.
0: <lacht> Und wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, auf pewpewpew.de oder auf Twitter at Reeft. R-E-E-F-T
0: und mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com auf Facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei kinu-minus-zeit.de und beim Filmdienst. Und zusammen mit Sascha und zwei anderen Kollegen mache ich den äh, wunderbaren Kulturindustrie-Podcast. Da haben wir zuletzt über die Ladenhüterin von Sayaka Murata und über Alex Gardens Annihilation gesprochen. Das sind, glaube ich, auch zwei sehr interessante Diskussionen. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.